0: En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por... Federación Centroamericana de Seguridad Privada, FEDECASP. Tenemos el honor de compartir con dos grandes mujeres, doña Emilia Damacio. Doña Emilia, muchísimas gracias por estar en el programa nuevamente. Hablemos de Seguridad con ACES.
1: Buenos días, encantada de nuevo estar con ustedes y estamos aquí listos para poder compartir con la colega y, con, y, saber, y conocer perdón, todos los eh, pasos que se siguen dentro de la seguridad privada en su país, la normativa eh, todo el conocimiento que pueda tener y hacer una comparación y por qué no aprender mutuamente y poder eh, dentro de este montón de información que podemos obtener eh, mejorar en el ámbito de la seguridad privada en cada uno de nuestros países
0: Doña, así es, Doña Lucil, muchísimas gracias allá desde República Dominicana este, conectados para conversar con toda la audiencia de su programa Hablemos de Seguridad con ACES, Doña Lucil, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana
2: Gracias a ustedes por esta invitación tan especial para nosotros es un gusto compartir con ustedes y con colegas tan interesantes, Emilia ha sido muy interesante conocer de ti, estoy muy entusiasmada de esta conversación que vamos a tener Muchas gracias, igualmente, claro que sí.
0: Doña Lucil, cuéntenos un poquito más de su trayectoria allá en la República Dominicana y cómo se involucra usted en el tema en el tema de la seguridad y específicamente, podemos hablar también del el tema de la seguridad privada.
2: Bueno, pues eh, eh, personalmente eh, mi familia eh, es eh, propietaria de una empresa de seguridad eh, que tiene 46 años en el mercado nuestro y eh, hace 25 años aproximadamente eh, entré a la empresa pero desarrollando todo lo que era la parte de seguridad electrónica en un emprendimiento propio que se llama Alarma 24. Eh, entonces a partir de, de con el concurrir del tiempo fui asumiendo eh, posiciones en el área de operaciones y de, y de negocios de la empresa. Saqué mi certificación CPP, eh, que es una certificación que hace ASIS Internacional y me fui preparando en el ámbito de la seguridad privada eh, y bueno, hoy en día estoy de presidente de la empresa.
0: ¿Cómo ese es, hace 46 años, ¿verdad? Tiene, tiene la empresa, o sea, la empresa familiar, bastantes, bastantes años, la verdad, en el mercado de República Dominicana. ¿Cómo recuerda usted, eh, doña Lucille, esos inicios de la empresa y también eh, de su incorporación? ¿Cómo lo vio en ese momento? Sabiendo de que en algunas oportunidades se considera un poquito que eso es un trabajo que es eh, donde hay más... más eh, funcionarios masculinos, digámoslo así, y hace 46 años me imagino que estaba un poquito más marcado también esos temas.
2: Es así, es así. Eh, hace 46 años había muy poco, eh, creo que no había ninguna mujer presidente de empresa. Eh, eso con el tiempo fue, sí. ha ido evolucionando en nuestro país, eh, pero eh, ¿cómo, ¿cómo le explico? En el caso nuestro, mi madre eh, trabajaba junto con mi padre, como dije, era una empresa familiar, aunque el presidente de la empresa era él, y pues el ejemplo de trabajo de ambos, eh, fue una empresa muy pequeñita, eh, apenas tenía cuatro guardianes cuando ellos la, la iniciaron, y hoy en día pues somos la principal empresa de seguridad eh, en el país, empleando más de 2.500 personas entonces se fue algo muy gradual pero pero bueno eh, creo que la preparación las mujeres que, que se preparan eh, y hacen el trabajo ¿no? de, de leer aprender estudiar y trabajar eh, y tomar la experiencia cuando hay una oportunidad se le da se, se le da cabida porque tú eres la más preparada para el trabajo
0: Así es, y tenemos otro claro ejemplo también, Doña Emilia, que Doña Emilia incursionó, también trabajó muchísimos años en el organismo de investigación judicial y también eh, es una persona muy capacitada en diferentes ámbitos de la investigación, inclusive negociadora de, de policía y tuvimos la oportunidad de compartir en algunos trabajos eh, y ver su profesionalismo desde esa parte de la negociación doña Emilia qué interesante es ver a doña Lucil verdad una empresa tan grande allá en República Dominicana y al manejo de de ella
1: claro eh, ahora que comentaba doña Lucil el tema de los inicios de su empresa me hace recordar aquí en Costa Rica cuando también se iniciaron algunas empresas con poquitos funcionarios. Uh -huh. eh, recuerdo bien que incluso como que no había mucha fe, ¿verdad?, en contratar personal para seguridad privada. Eh, sin embargo, la misma criminalidad, que eh, lamentablemente ha venido en aumento en todos nuestros países, eh, ha provocado que nazcan nuevas empresas y que las empresas que nacieron en su momento... Crezcan como la suya, Lucille, y me alegro mucho y me encanta saber que, que fue una empresa exitosa, como las hay aquí también en Costa Rica. En mi caso, como bien lo dice el compañero Juanel, que eh, tuve la eh, bendición de tener muchos años trabajando en el organismo de investigación judicial, y de ahí que obtuve mucha capacitación relacionada con la seguridad. Ciudad, con la seguridad a nivel gubernamental, que por supuesto uh -huh. tiene muchísima relación y mucho
2: vínculo con el tema de seguridad privada, eh, correcto, porque correcto. tiene un mismo fin. Así es. Así
0: Doña es. Lucil. La, pues...
2: la seguridad privada y la seguridad pública uh -huh. van de la mano para crear la seguridad ciudadana, ¿no? Junto con todos los ciudadanos de los países.
0: Doña, Doña Lucil, usted tuvo la oportunidad o la visitaron de la revista Forbes también para hablar de su trayectoria y toda su carrera empresarial en este tema de la seguridad privada. ¿Nos podría contar un poquito sobre esa entrevista?
2: Eh, bueno, eh, la verdad es que fue muy interesante eh, esa oportunidad de conversar con la revista Forbes porque pudimos presentar la seguridad privada eh, en la parte empresarial, ¿no? Lo que significa en creación de empleos, eh, en lo que significa en aportes al fisco y a la economía a través del pago de las nóminas, eh, y la seguridad privada en toda la región es un gran generador de empleo. Eh, la revista Forbes eh, eh, le hacía mucha curiosidad que una mujer dirigiera no solo una empresa eh, con, con el, eh, la cantidad de personas que manejamos nosotros, la mayoría hombres, sino eh, también que estuviera al frente de la Asociación de Empresas de, eh, Dominicana de Empresas de Seguridad y decía, ¿cómo una mujer eh, aporta a la seguridad privada? Y bueno, la mujer eh, eh, para mí es muy importante y algo que estamos haciendo como empresa es que nos hemos unido a la iniciativa de paridad de género para impulsar que más mujeres entren a nuestro sector. ¿Y por qué eh, estamos mirando esto? Pues porque la mujer viene, y usted lo sabe, doña Emilia, con unas habilidades eh, que son favorables a la prevención. Digo que todo el que es mamá sabe perfectamente bien analizar riesgos rápido y tomar decisiones eh, que prevengan situaciones de peligro. Y aparte también la mujer eh, tiene una gran capacidad de conciliación pacífica. Eh, en no todas las mujeres, pero es una tendencia bastante marcada, ¿no? En nuestro en nuestro sexo eh, o en nuestro género, ¿no? Porque ya no se dice sexo, se dice género. <risa> pero bueno. Eh, la verdad es que es una curiosidad eh, que le da a las personas como una mujer está en un sector tan masculinizado pero pienso que eso mismo nos da una ventaja porque pensamos un poquito diferente y podemos hacer las cosas diferentes
0: En el, eh, Doña Emilia y para contarle un poquito a Doña Lucil en, el, en nuestro ambiente en los últimos años, en las empresas de seguridad privada, también en el, en el tema policial a nivel gubernamental eh, hay una cantidad o se ha incrementado muchísimo la presencia de mujeres que están, tra, están en estos ambientes inclusive lo hemos comentado también con doña Emilia en las universidades actualmente en eh, universidades hay muchísimas estudiantes muchísimas mujeres jóvenes interesadas ya en el tema de la criminología, de la criminalística, todo lo que tiene que ver la seguridad, y lógicamente ven la seguridad privada como un, una fuente de empleo importante por la especialización y las diferentes ramas que tiene la seguridad privada.
1: Claro, en algún momento también comentamos en otro programa el tema del, del machismo que se ha ido, <coughs> perdón, estoy un poquito afectada la garganta, que se ha ido eh, minimizando, por llamarlo de alguna manera y ha permitido, como bien lo dice Lucil que se incorporen mujeres con ese interés de poder eh, hacer un papel eh, más que excelente por su capacidad de mamá como lo comenta, que nos inspira a llevar las situaciones con más tranquilidad, con más conciliación para evitar que se, se, se maximice ¿verdad? o que se complique eh, ha sido un poco difícil, pero se ha logrado y como bien dices eh, vemos que muchas mujeres están sumamente interesadas en estudiar el, algún, alguna profesión que tenga vínculo con el tema de seguridad ya sea nacional a nivel gubernamental o eh, seguridad privada y lo mejor de todo es que hemos demostrado que eh, somos muy buenas en esa uh -huh. en esos puestos
0: ¿Cómo es la situación en República Dominicana? Doña Lucil, cuéntenos sobre esa integración de la mujer en el campo laboral, en el tema de la seguridad.
2: Bueno, nosotros estamos como país iniciando este proceso de la paridad de género. Eh, y como sector, eh, el año pasado empezamos conversaciones con eh, el BID y con el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas, para conocer eh, los programas que ellos tienen para empezar a hacer mediciones y demás. Por ejemplo, en nuestra empresa apenas tenemos un 1% del personal eh, operativo, no, el personal ya de vigilancia. Sin embargo, en, el, en, los, otros, en los otros espacios, como decía doña Emilia, eh, ya personal técnico, eh, personal administrativo, sí tenemos una presencia más balanceada entre hombres y mujeres. Ya estamos más cerca ahí de la paridad. Eh, porque el sector seguridad privada no es solo el, el vigilante. Uh -huh. Ya la seguridad privada eh, hoy en día abarca también, por ejemplo, los temas de ciberseguridad, que es un espacio donde donde las mujeres que estén interesadas en, en tecnología pueden desarrollarse amplísimamente y además es un área que paga muy bien, o sea que les recomiendo a las mujeres interesadas que se pongan en eso eh, pero pero sí eh, aquí estamos incipientes en esa, en esa parte, creo que Costa Rica que tiene más años en ese tipo de iniciativas posiblemente esté más avanzado, también en la parte de seguridad pública se están haciendo esfuerzos para promover a, a las mujeres eh, policías y militares e irlas preparando a través de programas de liderazgo para eh, ir asumiendo posiciones eh, mayores, de mayor rango dentro de las organizaciones.
0: Doña Lucil, ¿cómo cómo nace la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad? ¿En qué momento y también en qué momento asume usted la presidencia?
2: Bueno, la asociación nace en los años ochenta, eh, a raíz precisamente como decía doña Emilia, de un crecimiento del sector eh, que se empezó a dar con el crecimiento económico que, que ha ido experimentando República Dominicana desde ese momento eh, eh, de manera bastante eh, eh, consistente a través de los años eh, nuestro país ha estado creciendo hasta la pandemia a ritmo de, de 6% 9% dependiendo del año y claro la economía eh, va de la mano, la seguridad es necesaria en un comercio seguro eh, y para poder crecer una economía hace falta que haya seguridad. Los empresarios en nuestro país, el 83% eh, está eh, considerando la seguridad privada como su principal inversión en seguridad y que es lo que más le funciona. ¿Por qué? Porque el empresario privado, aún en países muy organizados, con pocas incidencias de criminalidad, eh, debe y desea invertir en su seguridad privada porque es algo que obedece a su plan de trabajo y gestión de riesgo en el, en el, el que hacer de su, de su negocio o sea nosotros somos parte integral de su plan de continuidad de negocios y, y pues eh, se hace se hace muy natural nuestro encaje dentro de, de su organización empresarial Esa es por la parte de los clientes en cuanto a, a mi, el momento que asumo hace cuatro años asumí la presidencia de la asociación de empresas de seguridad privada y eh, pues hemos estado trabajando mucho para que se haya eh, se desarrolle aquí en el país un proyecto de ley de seguridad privada que no solo eh, trabaje la parte de la tutela de, del estado sobre las empresas sino también que fomente el sector y el crecimiento en el sector, pues, por su gran capacidad multiplicadora eh, en el, en, el, en la economía a través de empleos, a través de, de la derrama, ¿no? A, a la, los dependientes de, de nuestro de nuestro personal, eh, y, y por su importancia crítica con la, el aparato productivo nacional.
0: Doña Lucil, eso es un tema importante, ¿cómo cómo cuesta o ha costado en Costa Rica ha pasado eh, es, un, es un ejemplo que tenemos nosotros, de cómo incorporar todo el tema de gestión de riesgos, de cómo incorporar lo que es la seguridad privada como un elemento fundamental para el desarrollo de un negocio, para su seguridad, para la continuidad del negocio ante alguna emergencia sobre el, el tema de esa necesidad de seguridad privada y siempre lo mencionamos, se considera la seguridad como un gasto y ha costado que, el, que entendamos que esto es parte de todo un proceso de desarrollo de un comercio no es un gasto ¿Tienen ustedes el mismo problema ya en República Dominicana o a nivel cultural se ha integrado más fácil esos conceptos de la importancia de la seguridad privada?
2: No, siempre siempre la seguridad privada eh, eh, obedece a un proceso de licitación, ¿no? nuestros clientes licitan los servicios y, eh, y obviamente el factor precio eh, es, eh, eh, o sea, es economía ¿no? eh, 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 economía en libre mercado uh -huh. eh, el factor precio siempre va a tener un, un peso sin embargo yo, yo siento que en nuestro país también hay un, muchos empresarios con conciencia de que la, segu el, la seguridad que tú contrates no debe generarte inseguridad pues <ríe> a través de una mala contratación y creo que eso... Eso ha sido eh, fundamental ¿no? para el éxito de empresas organizadas que, que manejan una, una transparencia con sus clientes en cuanto a, a los costos de operación y, y por qué tiene un costo específico el servicio. O sea, por ejemplo, en nuestro país eh, el, la, el costo de salario y beneficios eh, asociados de, al gasto de nómina es un 70% de lo que es la tarifa. Eh, simple directamente luego los otros costos pues ya son costos administrativos y de servicio sí. eh, y claro es, es un negocio, no, no es un servicio público, necesitamos tener margen eh, también nosotros claro pero, pero siempre es eh, es, un, es un balance no los empresarios vivimos en el balance entre, entre dar lo mejor que podemos a nuestro cliente con la mayor precaución, usando un sistema de gestión de riesgo, eh, dándole lo que realmente necesitan y no más eh, para que le sea costo efectivo a ellos, pero eh, a la vez eh, sí. también tenemos que tener en cuenta eh, nuestro pues nuestro eh, propio interés económico en hacer este tipo de negocio.
0: Doña Emilia, en nuestro país ha costado, ¿verdad? Generar esa cultura en el tema de la seguridad y el tema de la seguridad privada y se refleja mucho también en el tema de la competencia desleal. Algunas empresas que no cumplen con todas las regulaciones, pero eh, son contratados como para tener un puesto de seguridad y, o alguien de seguridad, pero realmente yo creo que sí hay falencias. Nosotros tenemos falencias en ese en ese aspecto.
1: Correcto, sí, como bien lo decía Lucille, el costo-beneficio a veces no es tan bien apreciado, ¿verdad?, por el cliente y eh, efectivamente ahora que lo mencionas estaba pensando en ese tema, y algunas empresas que no cumplen con la normativa, con los requisitos y eh, se maximiza el, el, el riesgo, ¿verdad?, que pueda tener el cliente como tal, porque eh, lo importante es el servicio que se va a brindar que sea profesional que sea efectivo que nos dé los resultados que esperamos en Costa Rica si sí, lamentablemente existen empresas eh, que no no, reitero no cumplen con, con la normativa, con las leyes de nuestro país y es una competencia totalmente desleal que lo que hace más bien es provocar eh, un poco de temor a nivel de, de la misma ciudadanía porque no tienen la experiencia las personas no tienen los requisitos que se necesitan y en caso de una emergencia de una situación que pueda ocurrir eh, no van a ser no van a estar cubiertos por, algún, por los seguros por la, la misma eh, los mismos requisitos que se necesitan por parte de, de sí. nuestra institución para poder eh, eh, resolver, ¿verdad? El caso en, en particular. Sí, eh, claro. También comentaba ahorita, Lucil, eh, conforme se han, conforme han crecido las empresas, eh, muchas veces el cliente siente que se les cobra mucho, pero hay muchas, eh, a lo interno de las empresas, pues, eh, hay que cumplir con, con muchas, eh, con muchas responsabilidades que conllevan Dinero
2: que conlleva la parte económica y eso no se puede dejar de lado. Claro, eh, sí quiero aclarar que en República Dominicana también existe mucha competencia desleal en el sector y hay muchísima informalidad. Aquí en nuestro país, apenas uno de cada tres vigilantes está en el sector formal. El resto es informal, eh, que parece, algunos pueden hasta parecer compañías formales, pero no lo son. Eh, porque no están registrados adecuadamente, no están cumpliendo con, con los pagos de seguridad social, los salarios adecuados, nada de eso Correcto, eh, sí. y eso es una situación muy triste porque cuando tienes la mayoría haciendo eso, entonces le generas una mala reputación al sector sin que sea el sector formal de la seguridad privada el que esté eh, incurriendo en esas malas prácticas Sí, la ventaja creo que eh, con respecto a las empresas que,
1: que cumplen con todos los requisitos es el tema del de crecimiento y lo mencionabas ahora dentro de la seguridad todo lo que implica eh, seguridad de informática, eh, seguridad vigilancia electrónica, eh, seguridad en, en, en custodia, transporte de valores, entonces si el cliente logra ver esto ahora como un todo y se da cuenta que es una empresa real responsable, eh, que cumple con todo lo que se necesita para poder hacer bien su trabajo, quizás hay cambio de opinión en, en cuanto a contratar a una empresa que no le va a ofrecer ese tipo de, de, de garantías.
2: Sí, yo pienso que en la medida que, que eh, las empresas a nivel mundial se van moviendo a un esquema de gestión de riesgo para todas sus áreas, eh, eh, esto va a recobrar más valor siempre y cuando puedan pagar el servicio ¿no? porque también estamos en un momento muy difícil de crisis económica y sanitaria y, y social eh, que, que puede generar eh, que volvamos hacia atrás en muchísimos aspectos
0: ¿Cómo es el tema de, doña Lucil, cómo es el tema de la regulación allá en en República Dominicana? ¿Quién está encargado de, de gestionar o de realizar esa regulación de las empresas de seguridad privada? Y tal vez un poquito de esa tramitología que necesitan las empresas para poder cumplir adecuadamente con todas estas normas.
2: Mire, las empresas de seguridad privada en República Dominicana eh, son supervisadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que es un organismo adscrito al ministerio de defensa en nuestro país eh, sin embargo no existe un proyecto de ley desde seguridad eh, el, digo perdón ha habido proyectos de ley para regular la seguridad privada de una manera más profunda eh, pero no han podido tener su curso perimen en el congreso eh, así que actualmente existe la superintendencia pero no tienen eh, pues una habilidad regulatoria formalizada a través de, de una ley. Eh, si nos dan seguimiento a las empresas que estamos, eh, de las cosas que se dan seguimiento es el tema ¿no? del uso de las armas de fuego en las empresas de seguridad privada, eh, y también eh, se, se vigila pues el cumplimiento de las empresas eh, con toda la formalidad legal en nuestro país, por ejemplo, existe el registro mercantil eh, debemos incluir a nuestros empleados en el Ministerio de Trabajo eh, y tener eh, y tener a la vez eh, las personas inscritas en la Seguridad Social ese tipo de seguimiento sí se da sobre todo lo que tiene que ver con armas de fuego lavado de activos también eh, y y el cumplimiento ¿no? laboral
0: <coughs> también cuando hablamos de este tema de las armas de fuego eh, doña lucile es un, es un tema por lo menos aquí en el país que, que genera algún tipo de polémica o criterios encontrados verdad sobre la cantidad de armas que puede tener una empresa de seguridad privada y existen reformas aquí sí tenemos una ley que regula los servicios de seguridad privada eh, hay reformas que sí. se están ejecutando precisamente y que tiene que ver con todos estos temas eh, por, por medio de la asociación, ¿Están buscando ustedes algún tipo de proyecto? o ¿Han presentado algún tipo de, eh, de proyecto de ley para regular un poco más todos estos temas?
2: Bueno, en nuestro país en el 2016 se pasó una ley eh, para la gobernanza de, del tema de las armas de fuego en el país. Eh, el, las armas de fuego están bajo la tutela del Ministerio de Interior y ellos están eh, implementando sí. ahora los primeros reglamentos relacionados con esa ley. Eh, pues nosotros tuvimos eh, recientemente cambio de gobierno y, y bueno, las nuevas autoridades están trabajando con eso eh, nosotros nos hemos visto afectados con esa nueva ley, en, sobre todo en dos vertientes eh, lo primero es que el personal de seguridad privada de menos de 30 años no va a poder portar armas de fuego mm. eh, porque le pusieron un límite de edad de 30 años sin embargo los militares y policías sí pueden portar desde los 16 eh, que empiezan el entrenamiento voluntario así que una de las cosas que nosotros siempre hemos propuesto es que la seguridad privada tenga el mismo tratamiento que la seguridad pública eh, pero tal vez un poquito mayor, no, por lo menos mayoría de edad, 18 porque no lo vamos a contratar antes de eso eh, lo otro es eh, que nosotros en nuestro país tenemos ya vamos, eh, de, eh, desde el 2006, una prohibición de importación de armas de fuego. Y eso lo que ha hecho es generar pues un problema tremendo. Las empresas de seguridad privadas formales no tenemos acceso a, a nuevo armamento y estamos eh, bloqueadas en nuestro crecimiento y nuestra capacidad de generar empleo. Eh, así que nosotros, nuestra propuesta es que se libere eso y que bueno, tenga todas las exigencias, adquirir un arma de fuego eh, con la nueva ley de armas requiere de depuración psicológica eh, también de, del doping ¿no? de las pruebas de droga requiere un entrenamiento especializado estamos totalmente de acuerdo con todo esto pero eh, realmente eh, la prohibición total como está hoy en día nos afecta muchísimo el crecimiento y nuestra capacidad de, de dar servicio y solamente ha hecho que crezca el sector informal.
0: Nosotros aquí en el país, eh, doña Emilia, verdad, tenemos el tema para por, para la tema de aportación, sí, no hay ese li, no hay ese límite o esa ese tema de edad como nos comenta doña Lucil de 30 años. Bueno, interesante saber eso. Eh, aquí sí se aplican pruebas psicológicas y prácticamente un curso teórico práctico para todas las personas que nos escuchan ¿verdad? un curso teórico práctico que lo aplica la Escuela Nacional de Policía para poder acceder para el tema de armas y también un curso básico que da la Escuela Nacional de Poli un curso básico que regula la Escuela Nacional de Policía pero le da la potestad a algunas a algunas academias para que den este curso de seguridad privada, ¿qué te parece doña Emilia, el tema de, de los 30 años de edad para el uso de armas de fuego?
1: Eh, la verdad me impresionó mucho porque me parece muy extremo el, el llegar a un tope tan alto y como bien lo decía Lucil si, si el, a nivel de seguridad nacional es posible que puedan usar y manipular un arma con menos edad y como bien lo dice ella, la idea no es llegar a, hasta ese punto, pero al menos contar con la mayoría de edad para que los funcionarios <coughs> perdón, o Colaboradores de las empresas puedan tener su, su herramienta, ¿verdad? Que es, eh, es solicitada en muchos de los puestos, ¿verdad? Que los clientes eh, eh, desean tener para su seguridad. Creo que es un poco extrema. En Costa Rica, pues no, no, no nos sucede eso. A partir de los 18 años, como bien decía Juan Elgue, es posible. De hecho, es uno de los requisitos, ¿verdad? Ser mayor de edad para poder. Eh, asistir al curso básico de seguridad privada, ¿verdad? Como bien lo dice Juan el, que lo da la escuela, pero también existen escuelas y centros autorizados por medio, eh, perdón, autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública para que las personas puedan recibir ese curso. El curso eh, es básico, también es importante un examen psicológico, eh, tienen que aprobar la prueba de tiro, hay una prueba, de hecho, de eh, manejo y uso de arma de fuego, y también el examen, les, les realiza un examen teórico conforme al curso y debe ser aprobado por supuesto, también importante que eh, la persona debe presentar una hoja de delincuencia uh -huh. que la facilita el Poder Judicial donde se indica que no ha sido una persona eh, sentenciada por algún delito y estos requisitos permiten que eh, las personas interesadas ya puedan ser parte de una empresa de seguridad privada para poder trabajar en, en el ámbito que, que desean hacerlo en este caso, pero sí es interesante como lo comentas el extremo en cuanto a la edad, porque no sé eh, con qué criterio escogieron esa esa edad tan alta, pienso yo verdad, porque por el contrario, entre más joven sea, creo que puedes tener, creo que puede tener mayor posibilidades de, de de poder usar un arma de fuego y conforme al tiempo pues va mejorando su, su habilidad.
0: No, y también, y también con el tema de empleabilidad, porque si no se, no puede usar un arma de fuego hasta los 30 años, también está reduciendo esa posibilidad de empleo. Y sabemos Así que en temas de seguridad es, es importante tener personal joven, ¿verdad? en buen estado físico, todo eso es importante. Otra, claro. otro, otro elemento que, me, que mencionó doña Lucil, que nosotros no lo contemplamos, es la prueba de doping, Emilia.
1: Correcto, es correcto, eso es importantísimo hoy en día, eh, es una prueba que para para mi criterio debería de, de ser parte de los requisitos para poder tener esa tranquilidad de que la persona pues, no, no está acostumbrada a estarse drogando con, con algún tipo de, de, de droga que le pueda más bien perjudicar en, en un puesto de este, de este calibre, porque la verdad es que la responsabilidad es muy grande, y eh, es importante pues que mantenga un mantenga su salud su posición sus conocimientos de la mejor manera ¿verdad? Con, con, con bastante eh, reitero con bastante responsabilidad por lo que implica
0: Hoy estamos conversando con Lucille Holman ella es presidenta de la Asociación de Dominicana de Empresas de Seguridad y también estamos hablando con nuestra Amiga Doña Emilia Damasio, estamos hablando de la seguridad privada en nuestro país y también allá en República Dominicana. Llegó el momento de ir a una breve pausa, no se despegue y en breve continuamos. El mundo ha cambiado, pero nuestro compromiso no. Sabemos con certeza que cuidándonos unos a otros, estamos más listos que nunca para protegerte. Conscientes que después de 46 años, la confianza empieza en casa. Tu seguridad, nuestro objetivo cada día. Dominican Watchman, gente segura y confiable. Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Hoy estamos conversando y haciendo un análisis, tal vez viendo cómo se maneja el tema de la seguridad privada ya en República Dominicana y una comparación en nuestro país, qué es lo que tenemos, regulaciones, es muy importante lo que hemos estado conversando. Doña Lucil, hay un elemento también importante dentro de lo que es la seguridad privada en nuestro país que es la rotación de personal, tal vez la estabilidad del, del personal, también cuando hablamos de este tipo de empresas informales. ¿Tienen ustedes... Eh, también ese tipo de problemas allá en su país?
2: La rotación de la seguridad privada eh, en todos los países es alta eh, sobre todo en los primeros tres meses ¿no? eh, personas que entran al sector pensando eh, que es eh, que quieren explorar la carrera y luego en los primeros tres meses deciden que ya no, no desean estar, eh, ahí es donde vemos una mayor rotación eh, pero lo normal es que entre un año y cinco años se estabilice bastante y las personas eh, pues ya han decidido hacer carrera en el sector y, y se mantengan dentro, bueno, de, dentro de las empresas, de, a, a veces cambian de empresa pero en general ya, ya han decidido hacer carrera en el sector sobre todo los niveles más bajos eh, eh, tienen alta rotación, pues todo el mundo está buscando mejoría, ¿no? Uh -huh.
0: claro. Con el tema de la pandemia, en nuestro país, eh, al igual que en muchos lugares del mundo, lógicamente, se vio una afectación importante a muchos sectores comerciales. El, el tema de la seguridad privada en nuestro país le ha abierto la puerta a muchos profesionales, a muchas personas eh, que, han, que tienen otros oficios, eso ab, abrió una puerta importante y es una fuente de empleo en estos momentos para muchas personas. Es así. ¿Sucede lo mismo en República Dominicana? ¿Personas de otros gremios han se han involucrado en el tema de la seguridad?
2: Eh, ciertamente, eh, Juanel, eh, la seguridad privada en estos momentos ha sido eh, una punta de lanza, ¿no? porque al ser considerado un sector esencial, desde el primer momento fue de los pocos sectores que no cerró eh, aunque sí hubo cierta pérdida de empleo en nuestro sector por eh, los sitios sí. donde nuestro eh, por ejemplo si nuestro cliente era un colegio y el colegio estaba cerrado mm. pues de 10 puestos dejaban un poco menos ¿no? Sí. pero no hubo una merma muy significativa en el sí. sector y el sector se ha mantenido eh, captando personal y, y dando más servicios eh, y en ningún momento tuvo tuvo esa merma que han tenido otros sectores eh, ha sido fundamental porque la seguridad privada fue quien veló eh, durante esa parada esa gran parada que hemos vivido todos los países eh, pues que se mantuvieran los activos productivos de, la, de nuestras empresas clientes eh, disponibles para ellos empezar a trabajar y pasó algo muy interesante en nuestro país que las estadísticas de esas empresas que nos mantuvimos abiertas en cuanto a nuestros niveles de contagio eh, y, y, y bueno, el éxito que estaban teniendo las medidas preventivas de la mascarilla del lavado de las manos del gel de manos eh, como eh, sirvió de ejemplo eh, para las demás empresas a la hora ya de la reapertura qué hacer y qué no hacer para mantener los contagios bajitos eh, el mismo tiempo el eh, tema del distanciamiento social eh, naturalmente nuestros servicios eh, que son al exterior pues tienen pocas incidencias de contagios si la persona mantiene su mascarilla y su distancia eh, y eso, eso ayudó también a, a que ese tipo de cosas se pudieran medir ese tipo de medidas se pudieran eh, evaluar y medir y bueno, que sirviera de base e insumo para los planes eh, de reapertura que se hicieron en el país
0: En Costa Rica también, doña, doña Emilia tuvimos la oportunidad de ver que se le asignaron también otras funciones a muchos agentes de seguridad privada verdad con el tema de medir temperaturas el tema de mantener el distanciamiento hay otras funciones que se le se le han dado a los oficiales de seguridad privada
1: Exacto. Correcto, dichosamente eh, fueron funciones muy simples de, de efectuar, de realizar, y pues no influyó en que su que su trabajo eh, propiamente dicho, ¿verdad?, de seguridad le fuera a afectar. Eh, el tema de, como dice, el usil de las mascarillas, del gel, del alcohol, del lavado de manos, acá en Costa Rica, eh, por disposición del Ministerio de Salud, en todos los establecimientos se les exigió un lavado de manos, el mismo gel y por supuesto a los ciudadanos y, y, y aquí es donde el, el papel del oficial de seguridad eh, fue muy importante ahora que eh, eh, exigieran la obligo, obligatoriedad perdón de utilizar la mascarilla para evitar mayores contagios Ajá. acá también hubo una pequeña disminución, como lo dice Lucille, en algunas empresas en cuanto a, la, a los oficiales de seguridad por tema de, de, del cierre, ¿verdad? Sin embargo, eh, no fue tan extremo, ¿verdad? Llegar al 0%, por dicha, para eh, que no afectara tanto a las empresas como tal, por supuesto, y a los mismos funcionarios. Entonces, sí, hubo una eh, reubicación de puestos y... y y un estudio, era un análisis de cómo se podía llevar la situación para que no hubiera afectación a ninguna de las personas. Yo quería preguntarle a Lucila, ahora que en algún momento decías el tema de los salarios, de los salarios de los oficiales de seguridad, eh, en, en dólares, como para hacer una comparación, Lucil, ¿cuánto más o menos está ganando un oficial de primer ingreso a, a tu empresa?
2: A ver, permíteme calcularlo, sí, claro. ¿no?, en dólares.
1: Porque...
2: Sí, sí. sí, porque tengo colones, quedamos igual.
0: Muchos se van a querer ir para allá, para República Dominicana, a trabajar.
1: No, es que le, le hago la consulta, a Anel, porque sí, acá, claro. eh, bueno, voy a esperar que ella nos comente, para hacer una comparación interesante, ¿verdad?, porque sí. es bonito que la gente sepa y que conozca que, que son buenos ingresos, ¿verdad? Que, que pueden ser muy importantes para, para un núcleo familiar, que alguno de sus miembros pueda trabajar como oficial de seguridad.
2: Sí, bueno, aquí en República Dominicana el salario base del oficial de seguridad son unos 260 dólares. Okay. Eh, y adicional a eso, eh, pues tienen las horas extras y esas cosas que, que se le añaden por el tipo de trabajo que es.
1: Muy bien, sí, efectivamente acá también pues eh, pueden obtener mayor ingresos con las horas extras o, o, o dependiendo del puesto, o como bien lo comentabas en algún momento, conforme van ascendiendo y van eh, mejorando su, su capacitación, sus estudios, pues pueden obtener un puesto con, con mayor ingreso. Yo sé que Costa Rica es un país muy caro, <ríe> yo lo sé, porque lo comentan a nivel internacional, eh, acá el el salario base aproximado de un oficial es de 500, de 560 dólares, pero wow. a esto hay que rebajarle los, este, las, el tema de seguros eh, y otros rubros ahí que, que son eh, por normativa ahora que deben deducirse, pero, pero yo no quiero como que se sienta que haya además más menos ingresos, yo sé que allá es más barato todo, entonces hay una compensación verdad, hay un equilibrio del ingreso conforme a los gastos que puedan claro. tener eh, tomando en cuenta por supuesto los precios de, de todo lo que requiere una persona
2: Sí, solo para darte una idea aquí en nuestro país, el salario de un oficial de seguridad de, de nuevo ingreso es equiparable al salario también de un oficial de seguridad pública de nuevo ingreso también Qué bien, excelente
0: vamos a conversar un poquito un tema fundamental en todo lo que es la seguridad privada es lograr la profesionalización de las empresas de seguridad que todos los usuarios, que los habitantes de un país consideren y se den cuenta realmente de lo que es la profe profesionalización que día a día alcanzan los oficiales de seguridad privada este tema es importante Lucille, porque ustedes también pertenecen a la Federación de Empresas de Centroamérica y el Caribe de Seguridad Privada que están luchando por un, una Federación silla. Centroamericana. que están luchando por una silla ahí en el sistema de integración centroamericana, en el SICA. ¿Qué, qué podemos hablar de eso? ¿Qué opinión te merece este tema?
2: Bueno, eh, como, como hemos ido conversando, la seguridad privada eh, es una una pata integral eh, de lo que es la seguridad ciudadana en, en nuestros países, o sea, por ejemplo, aquí en nuestro país, eh, los miembros de nuestra asociación son responsables por 82 millones de horas al año de seguridad, eh, de seguridad y prevención o sea, nosotros al estar en nuestros puestos de trabajo estamos generando un espacio de disuasión y prevención donde quiera que estamos eh, ustedes saben que la seguridad eh, pública también tiene su función de prevención y, y de y sobre todo ya de, de persecución al crimen y demás, pero nosotros tenemos en nuestra región un, unos flagelos muy especiales, ¿no? el, el flagelo del de narcotráfico, el flagelo de, de la criminalidad el, y el raterismo, eh, algunos países tienen más o menos... Eh, incidencia Las Maras y, y otras eh, y otros grupos eh, llamémosles civiles pero que están armados como si fuera eh, terroristas eh, o sea que, que tienen su, su alta afección entonces hay mucha información que se comparte en la región a través del sistema integrado, del SICA eh, y, y de apoyo eh, tecnológico y de y de recursos educativos y demás que, eh, que vale la pena no solo que se quede en lo que es la seguridad pública sino que se amplíe a, a lo que es la seguridad privada y eh, nosotros podamos ser partícipes y, y, y a, eh, aunar esfuerzos con la seguridad pública en cada uno de nuestros países para reducir eh, esa criminalidad eh, que está afectando eh, pues el el convivir en, en cada uno de nuestros
0: países. Cuando hablamos del de tema, eh, doña Emilia, de ese aporte que da la seguridad privada, hablando también todo lo que nos acaba de comentar Lucil de el tema del SICA, por ejemplo, toda esa información, los servicios de seguridad privada cada vez se integran más a lo que es la labor de seguridad ciudadana, como un todo. En nuestro país, poco a poco también se ha ido dándole un valor agregado, un mayor papel protagónico a las empresas de seguridad privada en la lucha contra diferentes crímenes y en colaboración también con las fuerzas de, de policía. Vos, que estuviste tanto tiempo en el OIJ, eh, eh, ¿percibes esa eh, tuviste la oportunidad de percibir ese apoyo que se está dando cada vez más por parte de las empresas de seguridad?
1: Claro, por supuesto. Hay, en, el, en el ámbito eh, judicial nos sé, dimos cuenta como me pasaba el tiempo que el aporte que realizaban las empresas de seguridad privada eran fundamentales para muchos de los casos e investigaciones que se llevaban a nivel interna de la institución eh, para mí es un, es un me alegra mucho que esto vaya aumentando que le vayan dando ese papel de importancia que debe tener porque definitivamente el aporte que nos puedan eh, facilitar o que les puedan, porque ya yo no estoy, pero bueno uh -huh. que les puedan facilitar a todas las entidades gubernamentales eh, son, son una ayuda que para cualquier situación de seguridad nacional van a, a ser un complemento dentro de lo que se esté manejando de cualquier investigación, de cualquier situación a nivel de barrios a nivel de, de incluso de residencias muchas veces dejamos o antes, en realidad hoy ya no, gracias a Dios antes el oficial de seguridad se volvía a ver como una persona totalmente independiente que no tenía que ver nada con el tema de seguridad a nivel nacional, pero hoy por hoy el, la importancia que les está dando tanto a ellos, ¿verdad? Como personas individuales, como a las empresas, son un complemento para que la criminalidad en el país, pues, se vaya manejando de otra manera y eh, se vaya tratando de mermar o de minimizar todo lo que ocurre en cuanto a los crímenes eh, que se dan en cualquier lado de nuestro país.
0: Es un eh, recurso. Eh, esta... Perdón, Perdón Lucil, eh, Están
2: así que el, el oficial de seguridad es la primera línea de defensa porque está en el sitio ya cuando, cuando sucede el incidente. Y luego, eh, pues el aporte que hacen la seguridad electrónica con evidencia a través de las cámaras de seguridad o, o cualquier otra, otra eh, los GPS en los vehículos, eh, eh, todo eso aporta muchísimo. A, a, la, a la resolución de los problemas de los
1: crímenes ¿no? es un complemento necesario es yo le él. llamaría que un complemento necesario para poder llevar en buena lid una investigación o darle continuidad a un caso que se está este, llevando en, eh, o investigando en cualquier entidad nuestra ¿verdad? a nivel de, gubernamental o judicial así es así es
0: lucil para ir eh, finalizando la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad vos sos la presidenta ¿cuáles son los puntos que estás trabajando? ¿cuáles son los objetivos que tenés vos en este momento como presidenta de la asociación?
2: Bueno, el primer objetivo es eh, una relación eh, más cercana eh, con las fuerzas de seguridad del Estado precisamente para hacer eh, una alianza eh, público-privada en ese eh, y compartir informaciones y poder trabajar los casos que se presentan con mayor agilidad y, 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 y ser más contundentes ¿no? eh, la alianza público-privada entre seguridad pública y seguridad privada la hemos discutido aquí ampliamente eh, las bondades que tiene y, y pues estamos trabajando con eso estamos trabajando también eh, todo lo que es eh, la regulación del sector eh, apoyando al Ministerio de Interior en la, en la realización del reglamento de la Ley de Armas eh, y eh, apoyando también al Ministerio de Defensa en el proceso de conciliación y, consen y consenso del proyecto de Ley de Seguridad Privada. Eh, y eh, pues eh, el otro tema que mencioné al principio fue el tema de la eh, incrementar la participación de la mujer en nuestro sector es algo que empezamos a trabajar y eh, mejorar eh, las condiciones y el, y el conocimiento de nuestros clientes, el sector empresarial del país, sobre qué es la seguridad privada, eh, cuáles son sus costos naturales, eh, cómo, cómo puede aportarles eh, a su cadena de, de, de suministro la seguridad de su cadena de suministro y la seguridad de su de la continuidad de su negocio. O sea que estamos trabajando en esa área eh, principalmente, en esas cuatro cuatro cinco vertientes.
0: En nuestro país eh, también, nuestro país también en este momento hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa donde mencionan o se presentan algunas reformas al tema de la regulación de las empresas de seguridad privada. Es importante, doña Emilia, también, yo creo que un gran reto que tenemos todos los que estamos en el ambiente de la seguridad es el tema de controlar la competencia desleal y dar mayor seguridad a todas las personas, a los usuarios, a los costarricenses. Creo que tenemos que darle nosotros también, desde aquí en nuestro país, darle seguimiento a todos esos proyectos que se generan y están en la corriente legislativa. Es importante darle seguimiento.
1: Claro, claro, la ley de regulación de servicios de seguridad privada que ya está estipulada mediante la ley 8395 es muy clara en eh, indicar ¿verdad? los requisitos que cualquier empresa deba tener para dar un buen servicio. Eh, y es una lucha constante, creo que en, en, en nuestros países, tanto en el de Lucil como en nuestro, es una lucha constante para poder eh, tratar de una de dos, o que esas empresas se pongan en línea ¿verdad? como uh -huh. decimos a Lotico, o muy bien que definitivamente no estén funcionando porque no van a dar el servicio como eh, se merece como lo regula la ley y como espera cada cliente ahí estamos en esta lucha y sé que juntos como en todo, verdad, como un equipo se pueden lograr eh, las, mejores, las mejores, los mejores resultados para el bien de todos los ciudadanos
0: Doña Emilia, me despido con usted primero. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, aquí en el programa.
1: Con mucho gusto y mucho gusto, Lucille. encantada de conocerte. Aunque Igualmente. sea por este medio, aquí estamos a la orden y espero que en otra oportunidad podamos conversar nuevamente. Que así sea,
2: que así sea, Emilia.
0: Doña, Lu Doña Lucil, muchísimas gracias. La verdad que muy enrique enriquecedor poder conversar, ver la perspectiva. Eh, desde otro país de lo que son los servicios de seguridad privada ver las semejanzas que eh, nos parece que hay muchas, pero también hay algunas diferencias, principalmente con el tema de las regulaciones, por ejemplo el tema de los 30 años para portar armas el tema de la, la prueba doping, yo creo que todo, todas esas conversaciones generan esos temas que nos dan una enseñanza mayor
2: Gracias, Juanel, por esta invitación. Ha sido sumamente interesante la conversación, Emilia, con muchísimo conocimiento y, y importantísimo, como tú dices, comparar. Sobre todo, eh, decir que esta conversación me reafirma el interés de que FEDECASP eh, siga siendo un vehículo de, de unión y de, y de permitir estas mediciones entre países, cómo mejorar. Eh, cada vez más nuestro sector de seguridad privada y, y que definitivamente esa, esa intención de FEDECASP de, de que no sea solo algo voluntario que estemos haciendo las empresas y las asociaciones de la región sino que también sea parte de la integración con el SICA eh, sea, sea, será algo muy positivo y sea algo que veamos pronto.
0: Muchísimas gracias a las dos que nos acompañaron en esta mañana en su programa Hablemos de Seguridad con ACES Muy enriquecedor la charla. Esperamos que la hayan disfrutado y recuerde su cita mañana. A la misma hora estaremos hablando de un tema de interés. Los despedimos. Muchísimas gracias. Federación Centroamericana de Seguridad Privada, FEDECASP, Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines. Presentó. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. Conaces.